0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, bienvenidas y bienvenidos a Desde el Jardín. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín, pero ahora estoy refugiado en un rincón de mi biblioteca y entre los decenas de libros, no exagero, no quiero decir cientos, porque va a parecer que me estoy cachetoneando, de libros que me llegan, eh, he seleccionado... Este libro que me llamó particularmente la des- atención, de un título muy sugerente, La Ciudad del Hombre, uno había escuchado La Ciudad de Dios, ¿no? En San Agustín, La Ciudad del Hombre, de un autor francés, ustedes saben que soy francófono, eh, Pierre Manin, Manent, eh, editado por el Instituto de Estudios de la Sociedad. Los que nos siguen por pauta.cl podrán ver la hermosa portada y la cuidada edición de este mismo autor. Elíes había publicado también este otro interesantísimo libro para quien se guste eh, eh, o o quiera adentrarse en el pensamiento fundamental de Alexis Tocqueville para entender incluso la crisis de nuestra democracia hoy. Tocqueville y la naturaleza de la democracia, del mismo autor Pierre Manin. ¿Quién es Pierre Manin? Es es uno de los intelectuales más prestigiosos de Europa. Eh, de alguna manera, podríamos decir, no sé si discípulo, pero por lo menos continuador de la tradición de Raymond Agon, personaje muy importante, sobre todo en lo que fue mayo del 68. Mario Vargas Llosa, recuerda, eh, en un libro sobre el llamado de la tribu, se llama el título, cómo lo marcó a él encontrarse con el pensamiento de Raymond Agon. Bueno, él es profesor emérito de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, y ha escrito, aparte de los dos libros que acabo de decir, la historia del liberalismo, historia intelectual del liberalismo, curso de filosofía política, la metamorfosis de la ciudad, de nuevo la preocupación por la ciudad, entre muchas otras. Además, fundó la revista trimestral Commentaire, una revista donde además ha escrito algunos artículos polémicos en relación al tema del Islam. Quiero simplemente leer el comienzo, para tentarlos, el comienzo de este ensayo, que se llama la introducción, la pregunta por el hombre, que viene con un epígrafe del gran poeta Víctor Hugo. Oh, profundidades, debemos seguir llamándole hombre, y dice Manent, ¿qué queremos decir realmente cuando utilizamos hoy día la palabra hombre? ¿De quién hablamos cuando defendemos los derechos del hombre, cuando nos dedicamos a la ciencia del hombre? No solo lo contamos con una respuesta clara a esta pregunta, sino que tampoco sabemos en qué dirección ¿Y con qué procedimiento debemos emprender la búsqueda? Nuestro discurso y escritura están obsesionados con el hombre, con mayúscula. En realidad, la humanidad de hoy no parece ser más que una enorme boca que pronuncia enfática y sin cesar el nombre del hombre. Pero ocupada como está en que retengamos su nombre, ¿acaso se interesa por aquello que tanto celebra en absoluto? Gran comienzo. Eh, eh, el de este ensayo de eh, Pierre Manet, La ciudad del hombre, editada por el IES. Y para abrirnos un poco a la figura de este intelectual francés poco leído en estos lares, pero también en otros lares, está con nosotros en, en, en el jardín Claudio Alvarado. Ustedes lo conocen, ha estado otras veces conmigo caminando por este jardín. Director ejecutivo del IES, eh, director también de la revista Punto y Coma del IES Él es columnista de La Tercera y ha publicado varios libros muy interesantes, muchos que contribuyeron al debate y la conversación constitucional, entre ellos La ilusión constitucional y Tensión constituyente. Hablamos alguna vez de ese libro. Claudio, gracias por estar conmigo esta tarde aquí en Desde Jardín para hablar de este interesantísimo pensador francés, voy a usar esa palabra, más que ensayista, eh, Claudio.
1: Gracias a ti, Cristian, para mí es un gusto volver a encontrarnos y eh, conversar en, en este programa. Y efectivamente, para, para entrar directamente en la, en la conversación, me parece que es, es una buena aproximación, un, un, una buena etiqueta si se quiere hablar de Pierre de Manet como, como un pensador, porque de hecho, una de las características que tiene este intelectual francés es que de algún modo responde a esa vieja figura del, del humanista, cuando a veces... Algunos estudiosos suyos han intentado clasificarlo y decir, bueno, ¿qué es Pierre Manet? ¿Es un filósofo político? ¿Es eh, un, un sociólogo? ¿Es un politólogo? La verdad es que de todo un poco, digamos, porque en su obra, en su, en su vasta producción, está presente de manera muy permanente... La, la tensión y la reflexión sobre el cruce entre filosofía, política y religión y las preguntas que, hable, que, que abre digo esa intersección, eh, esa preocupación por, por temas vistos de manera conjunta e integral son muchas las preguntas y, y entonces eh, cuesta, cuesta de algún modo clasificarlo y a una sola disciplina me parece que tiene preocupaciones muy amplias ¿eh? y que como tú dices muchas veces tienen, tienen más relación o más vigencia de lo que uno pensaría eh, por nuestros problemas y debates coyunturales.
0: Oye, Claudio, eh, yo te decía decía al comienzo que él viene de la línea de Agón, me imagino que fue alumno de él. Trata, tal vez sería interesante ubicarlo dentro de una generación, de, un, de una línea de pensamiento europeo. Sí, por supuesto, por supuesto.
1: Albert Manet es eh, uno de los, de los principales eh, intelectuales franceses de la actualidad, pero además pertenece a un movimiento un poco más amplio que junto con Bochet y otros que participó en la, o ha participado, porque de manera todo esto está vivo, eh, en la, lo que se llama la rehabilitación de la filosofía política francesa, y, y es un movimiento que tiene que directa relación con la figura de, de Raymond Aron, para hacer una, una breve reseña, Manet viene eh, de una familia eh, comunista, eh, Conoció al llegar a París eh, a Rey Aron, fue una figura clave en su eh, trayectoria estudiantil e intelectual. Eh, es discípulo directo de, de Rey Monarón. Eh, eso nos da de algún tipo eh, de. nos no ubica de algún modo la figura de Manén, eh, una afiliación por los temas políticos, una afiliación en lo que en, lo que en Francia sería la, la tradición liberal conservadora, por llamarla de, de, de alguna manera. Eh, pero claro, Manén tiene varias fuentes, porque uno podría decir ya, si lo ubicamos junto a Aarón, que es su maestro, uno automáticamente también, conociendo la figura de Aarón, uno lo va a ubicar en la tradición de Alexis de Toqueville, que a su vez es muy rescatado por Aarón. Y esa es como una gran línea de influencia en, en la trayectoria de Manem. Pero por otro lado, eso se complementa, y por eso es una figura tan interesante, con el hecho de que el propio Aarón, a la luz de las inquietudes intelectuales de manén le dijo a Manel tú tienes que conocer a Leo Strauss. Y el propio Aarón lo manda a estudiar la producción filosófica de Leo Strauss. Entonces, ahí hay otra fuente que lo lleva a su vez a la filosofía clásica. Y, y, y en Manén está muy marcada la preocupación por la filosofía clásica. Por ejemplo, cuenta la gente que, que ha trabajado, que ha estudiado por, con Manén como Daniel Mansui, de que Manén está muy convencido que hoy día es clave leer la política de Aristóteles. Digamos. Tiene, tiene la preocupación por con la filosofía moderna, pero también tiene esa raíz clásica. Y en fin, por último, en manuel también hay una... Eh, junto con esta preocupación por la filosofía y la política, también hay una preocupación permanente por la dimensión religiosa del ser humano, él se convierte a, al catolicismo, como decía, de una familia comunista, pero él se convierte al catolicismo. Y, y, y esa reflexión, digamos así, por, por la dimensión intelectual del catolicismo, por las implicancias concretas del catolicismo, también la acompaña hasta el día de hoy, ha sido parte de academias pontificias, es una figura muy completa y que de la mano de esta preocupación por política, religión eh, y, y filosofía, también tiene detrás fuentes muy relevantes. O sea, si, si uno resume lo que he mencionado estos minutos, eh, todo que David Aristóteles, Leo Strauss, Aarón, digamos, son son eh, figuras bien emblemáticas y bien potentes sobre las que separa la, la construcción y, y la propuesta intelectual de, de manera
0: Eh, eh, lo que uno va viendo en este libro y seguramente en otros también en el prólogo hay algunas señales de esto eh, es una cierta crítica a la modernidad europea y una cierta crítica a la la Europa secularizada y a la Francia Eh, eh, incluso eh, eh, laica pero eh, 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 radicalmente laica por decirlo de alguna manera o fanáticamente laica podríamos decir también Me, me gustaría detenerme en ese aspecto digamos es decir, él es un por decirlo así, un disidente de toda una corriente más liberal de pensamiento europeo en ese sentido, y qué es lo que aporta en esa línea.
1: Sí, efectivamente un pensador muy 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 interesante entre otros aspectos por el que tú mencionas, Cristian. Eh, ver, yo diría que, que, que de partida eh, porque son temas muy grandes, muy <ríe> complejos los que estamos hablando, pero, pero para situarnos en, en el modo en que él se aproxima frente a al, al cruce entre, entre política y religión y esta crítica a, a la modernidad sin frenos como, como a veces se, se la ha llamado eh, creo que una buena manera de enmarcarlo de introducirlo a esta pregunta es que tal como Tocqueville esta es lo que voy a decir ahora una, una frase, una formulación que, es, que se utiliza por parte de los de, los, de quienes cultivan lo que le siguen tanto a Tocqueville como a Manén, eh, se trata de un amigo moderado de la modernidad eh, o sea, es alguien que que, que, que no reniega completamente de la modernidad, que de hecho es partidario de las instituciones políticas modernas. Manén cree que hay que revitalizar el Estado-Nación, por tanto, eh, frente a la separación entre iglesia y Estado, por mencionar un, 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 un ejemplo paradigmático él considera que, por supuesto, que es algo muy necesario que hay que preservar, pero al mismo tiempo que tiene esa inquietud, digamos, una valoración en principio positiva de la democracia, también cree que hay que estar atento a las tensiones y patologías que ha traído consigo la, la modernidad democrática. Y en ese sentido, eh, Manén, uno podría decir, frente al tema que estamos conversando, que así como cree que la separación entre iglesia y Estado tiene muchas virtudes institucionales, al mismo tiempo cree que convertir la separación entre Iglesia y Estado o entre política y religión en una regla absoluta de nuestro pensamiento, como si tuviéramos que renunciar completamente a el modo en que se vinculan en el alma humana, bueno, ahí tendríamos un problema. Eh, O sea, yo ubicaría así como la la, la perspectiva Mm. inicial de Manet, es un amigo de la democracia y de la modernidad y por tanto ciertas instituciones como las que estamos hablando, pero al mismo tiempo cree que hay que ser un amigo moderado, consciente de sus problemas. Y eso llevaba específicamente al tema política y religión. Él, claro, él cree que, que la nación y el Estado Nacional que surge en el contexto europeo occidental tiene al mismo tiempo una impronta cristiana que no se puede desconocer completamente. Y que si uno pretendiera desde el Estado
0: o desde las élites eh, renegar completamente esas raíces, se pueden producir problemas muy graves. Es interesante que de alguna manera alguien desde el pensamiento, ¿no es cierto? Eh, cuestione la modernidad eh, eh, desde adentro. O sea, hay, también hay dogmas de la modernidad, hay, hay, hay un... Y lo que tú hablaste, ese concepto de Eric Vogelen que habla de la modernidad sin freno, ¿no? Y que tiene que ver con, justamente, al parecer, emancipar la voluntad humana de cualquier eh, límite, de cualquier restricción. Este sujeto moderno empoderado que cree conocerlo todo, que cree poderlo todo, ¿no? Y, y parece que aquí se pierde algo muy importante, que así lo intuyo yo, que Manet ve en la existencia humana, digamos, cosas que se juegan adentro, que tienen que ver con la libertad, el libre albedrío, o sea, con todo ese espacio que de alguna manera el cristianismo más profundo abrió o descubrió dentro del ser humano. Ahí hay una pérdida tremenda y hay que estar alerta ante eso efectivamente, de hecho son parte de las paradojas que Manén quiere poner sobre la mesa a la hora de emprender este tipo
1: de investigaciones o sea, estamos en un contexto en el que por un lado se eh, si, eh, siguiendo justamente esta eh, o, o apoyándonos a la hora de explicarle esta idea de Fegelin ¿cierto? Eh, por un lado está esta tendencia a creer que el, el principal propósito político-cultural de nuestra época debiera ser eh, erradicar todo tipo de límites respecto a la voluntad pero al mismo tiempo, paradójicamente nos vamos quedando con eh, menos espacios para la libertad personal, para la deliberación, para la acción, y esto tiene, entre otras cosas, consecuencias políticas. De hecho, esa es una de las grandes inquietudes de Manem, cómo en Europa la descristalización ha ido de la mano de una despolitización y Manem está digamos, parte importante de, de las preocupaciones, las motivaciones que lo llevan a escribir y a tratar los temas que estamos conversando, tienen que ver justamente porque él está convencido de las bondades de el Estado Nacional, de los gobiernos democráticos representativos, pero también está atento a sus problemas y busca ver cuáles son las conexiones y las raíces de, lo, digamos, un Estado debilitado y a veces precario derechamente de estas instituciones. Creo que, que estas preguntas más de fondo también ayudan a iluminar nuestros propios problemas
0: eh, pensando no solo iba, en Chile sino sí te iba a preguntar a propósito de lo segundo que dijiste antes esta valoración de la noción de nación bueno, hoy día en el debate constitucional eso ha estado en cuestionamiento y a, no quiero hacer no es que sea la, la relación igual, no quiero que se entienda más mi palabra, pero la preocupación de Manet ante la influencia fuertísima del Islam dentro de la sociedad francesa y ve de alguna manera una Francia como acorralada, debilitada eh, culposa no, eh, eh, que abdica de sus propias convicciones y de su historia. Uno podría decir que acá eh, no tenemos el islamismo, pero sí tenemos la agenda indigenista radical, que podríamos comparar eh, eh, un poco la situación de lo que ocurre, lo, lo planteado en Francia con Manenta. Fíjate
1: que es muy interesante cómo lo planteo, o el punto que tú pones sobre la mesa, Cristian, porque, porque cuando, cuando uno se pregunta a la luz de, de, de ciertos autores de impronta cristiana sobre los fundamentos de la democracia y y, y los los requisitos que se requieren para para que ella funcione bien típicamente se pone desde ese prisma el acento en ciertas virtudes, digámoslo así y Manel está muy atento a la importancia de las virtudes de hecho, es otro tema que trata pero cuando él, en otro libro, en la razón de las naciones aborda el fundamento de la democracia ahí él está pensando primariamente, y así lo dice en forma expresa, en la necesidad de articular para que la democracia funcione bien el gobierno representativo con el Estado y la nación, y sin estados nacionales que funcionen bien o sin una conciencia histórica y política que nos permita tener un Estado en forma y una nación vigorosa es la democracia en la que se va a, 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 a perjudicar o a debilitar, Nosotros no tendemos a a, a mirar las cosas desde ese ángulo o a tener ese lente puesto de manera eh, enfática y sin embargo creo que nos ayuda a ver parte de tus problemas. Como tú dices, estas cosas tienen directa relación con nuestro debate constitucional. O sea, ¿hasta qué punto eh, ha eh, explotado eh, o, 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 o había una causa latente, un problema ahí que no nos habíamos dado cuenta, la crisis de nuestra democracia con el cuestionamiento al modo en que típicamente hemos entendido la nación chilena, y hay una conexión que, que vale la pena explorar.
0: Estoy conversando con Claudio Alvarado, director ejecutivo del IE, y estamos aproximándonos a un libro eh, muy interesante, un ensayo muy potente de filosofía política, La ciudad del hombre, de Pierre Manent, editado por por eh, En una parte, en el prólogo del libro... El, 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 el prologuista que se llama Daniel Maoney eh, habla del desastre del alma humana eh, 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 para Maney. O sea, ¿cuál sería ese desastre del alma humana? Déjame buscar exactamente la cita, eh, que es cuando él dice, bueno, que Manén sugiere que el cristianismo complicó, entre comillas, la estructura de la acción humana al promover ese famoso mandato evangélico de que tienes que amar a nuestro enemigo. Y se pregunta, el prologuista de Manet, si es el hombre moderno todavía capaz de escuchar ese mandamiento y actuar en consecuencia. Y habla de la indiferencia ante la acción que caracteriza la modernidad, una parte de la modernidad más teorética, dice, ¿no? Eh, Y habla de una abdicación moral y política, ¿no? Eh, y, y, Y dice que, esto es bien impresionante, los hombres y mujeres contemporáneos se resignan a una condición espiritualmente flácida, o fláxida, sin amar a nuestros enemigos ni luchar contra ellos. manén dice, argumenta contra este desarme, perdón, no desastre, desarme del alma humana, el desarme del alma humana. A ver, ¿de qué nos hemos desarmado al entrar en una secularización? Hablamos desde una perspectiva europea, desde luego de un pensador europeo. ¿Cuáles crees tú que son los elementos de ese desarme?
1: A ver, me parece que para entender esta, esta esta aproximación digamos hay que tener presente que que Mané es muy consciente y así lo aborda de manera expresa de la tensión que existe entre lo que podríamos llamar eh, grosso modo el mundo antiguo eh, las virtudes políticas que derivan del mundo antiguo el afán de, magne- de magnanimidad de grandeza las virtudes heroicas si se quiere es consciente digo entre la tensión entre esas cosas y la humildad propia del cristianismo y el énfasis que pone eh, el mensaje cristiano en la necesidad de humildad. Manel es muy consciente de que hay una tensión ahí, pero Manel cree que si bien esa tensión ha tenido ciertas dificultades, momentos mejor y peor abordados, que en último término ha sido una tensión virtuosa para el desarrollo del mundo occidental y uno de los problemas que observa en la actualidad cuando digo en la actualidad es, por poner una fecha básicamente eh, posterior a, a mayo del 68, aunque las raíces de esto son muy antiguas, ¿cierto? son las que va abordando en el, en, en el texto, lo que él observa es que estamos en una situación, como tú bien decías, espiritualmente flacia, en que, por decirlo así, para emplear los mismos términos que utilizábamos de ejemplo, nos vamos quedando sin magnanimidad y también sin humildad, digamos. Uh-huh. Eh, y, y por eso la es frase que tú decías, de que, claro, el amor al prójimo, el amor al enemigo, con toda la exigencia que, que eso implica, bueno, se va perdiendo de la mano de la digitalización del mundo, pero no es que esto vaya siendo reemplazado por un afán de grandeza política, en el mejor de los términos, no, no, la, la política también va decayendo, eh, los ciudadanos también se van despolitizando. Entonces, eh, es eso lo que, lo que lo que me parece que está... A eso digo lo que está apuntando a propósito de tu pregunta, en que es un mundo que paradójicamente al mismo tiempo que sale despolitizado, sale cristianizado. Antes teníamos una tensión, una tensión entre política y religión que a veces tuvo momentos muy malos, no se enfrentó siempre bien, pero esa tensión entre magnanimidad y humildad, entre política y religión, también trajo consigo ciertos frutos virtuosos, frutos positivos. Bueno, hoy día pareciera que no de manera exclusiva por supuesto, pero en ciertos momentos clave de la historia eh, contemporánea y particularmente posterior a mayo del 68, nos vamos encontrando con un hombre moderno que al menos las tendencias dominantes va perdiendo ambas virtudes Mm. Eh, y y, y eso tiene que ver quizás con la pérdida de ciertas referencias que fueron claves para la construcción de los principales dispositivos políticos que tanto valoramos, el Estado, la Nación, la democracia.
0: Bueno, algo parecido, no igual tuvimos acá Algo de octubre del 2019 tenía de mayo del 68, algunas resonancias, digo las más negativas, no las más positivas, Eh, eh, y ahí se ha hablado mucho de la anomia, Carlos Peña escrito sobre eso, que se instala en la sociedad, esa anomia, pérdida de límites, pérdida de referencia, destrucción de la actualidad, que termina ahora la destrucción de todos los símbolos, entre ellos la la destrucción de la bandera, sería interesante ver qué diría un pensador como Manel, eh, eh, de esta destrucción de un símbolo nacional, eh, ¿qué, cuánto, a ver, qué revela eso que nos muestra qué es lo que está en juego ahí en, en una batalla cultural, hablemos esto ya va más de lo, vaya a lo político, hay una batalla cultural que se ha jugado aquí, ¿eh? y que tal vez han perdido se perdió en Europa, aunque en mayo del 68 haya pasado, ganó de alguna manera en muchos y aquí también esa batalla cultural se perdió, ¿qué piensas tú de eso Claudio? Sí, no, es muy tentador eh, y, y me parece que, dada la circunstancia
1: en que estamos como país, es inevitable, de hecho, no solo tentador, es inevitable eh, hacer cruces entre reflexiones de, de este tipo, de esta profundidad, de este calado y los problemas y, y debates que, que hemos enfrentado en, en los últimos años. Y efectivamente, cuando, cuando uno lee este tipo de pasajes, ¿cierto? Cuando, cuando mejor en el prólogo. Eh, que a todo esto, como paréntesis, Mahoni es una especie de discípulo de Manén de de origen irlandés que trabaja en Estados Unidos Eh, eh, claro, cuando Mahony habla de de esta eh, eh, de este este vínculo, digamos que aparecen con Miles 68, uno no puede dejar de pensar eh, en en lo que nos pasó en Chile, esta misma eh, este estado flácido en términos espirituales bueno, eh, 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 yo lo considero bastante conectado al menos suena parecido eh, sobre todo si uno piensa en la dimensión más de fondo que uno observó en octubre, porque creo que con el paso de, lo, con el paso de los años, nosotros hemos ido reflexionando como, como país, y creo que eso está muy visible hoy día, que, que si bien es evidente que en la crisis de octubre se evidenció un malestar social que tenía raíces previas, también es claro, y cada vez más evidente, como digo, que en octubre tuvimos una manifestación de cierto nihilismo, de cierta validación de la violencia, de eh, actitudes que en último término tienen que ver con una crisis de sentido mucho más profunda y que superan con creces lo político. Creo que a la hora de abordar esa dimensión, la dimensión de crisis de sentido, la manifestación eh, de ese nihilismo al que nos referíamos, eh, reflexiones como las de Manel son, son muy pertinentes. O sea, yo, yo esa conexión que tú haces, digo, de, de, después de este breve rodeo, me parece... Que es, es inevitable, y, y quizás nuestro desafío es, más allá de lo que pase el próximo domingo en el plebiscito, nuestro desafío más de fondo, es y más de largo plazo, más de largo aliento, es preguntarnos cómo somos capaces como país de enfrentar esa dimensión del conflicto, porque eh, so, son los aspectos más difíciles de enfrentar. Eh, No es que el problema político sea sencillo, ni mucho menos, por supuesto que hay ahí una tarea titánica, pero pero me parece que lo que está latente tras el conflicto político es algo aún más complejo y que tiene que ver con esas raíces previas de de la dimensión negativa del estallido que en su minuto como país nos hicimos los lesos por chileno. Pienso en lo que pasó con el Instituto Nacional, como ejemplo paradigmático, digamos. Detrás de eso hay un problema muy profundo, un problema que no es no es solamente educativo, eh, eh, aborda al final eh, cómo entendemos el sentido de la vida. Bueno, qu- creo que, que, que en esos tipos de vínculos la, 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 las conexiones son, son, son muy patentes y que ahí reside, eh, insisto, quizás la parte más difícil de nuestra tarea posterior al, al 4 de
0: septiembre. Bueno, Manet en el fondo ha profundizado sobre esta radicalización del secularismo moderno. En Francia eso es muy fuerte, la, él critica la laicidad extrema, yo decía al comienzo, eh, eh, y, y habla y cita, el prologuista cita un texto de Manén que es eh, La razón de las naciones, de la que tú también hablabas al comienzo, en que Manén dice, la separación entre religión y política se vuelve desastrosa si la convertimos en la regla de nuestro pensamiento. La política y la religión nunca están totalmente separadas ni son completamente separables. Por lo tanto, a menos que se consideren conjuntamente, no se puede entender ninguna de las dos. Uno tendría a pensar al contrario que hay que separar política y religión, la idea del Estado secular, la secularización, eso es parte de la modernidad, los estados teológicos son un desastre, y uno piensa en Irán. A ver, eh, 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 ¿cómo, ¿cómo entiendes tú esta, esta reflexión de Manent de, 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 lo, de lo desastroso que según él es separar eh, la religión de la política en Occidente?
1: Claro, eh, la dimensión institucional, como hemos hablado anteriormente, para Manel está muy bien. De hecho, él, eh, en otro lugar, él resume que la modernidad consiste básicamente en una organización de distintas separaciones. Para Manel la modernidad es eh, en conjunto la separación de la Iglesia con el Estado, el Estado con la sociedad, la separación de poderes, la división del trabajo, todas cosas que en principio valoramos. El problema es que esa organización de separaciones, las condiciones políticas y sociales del mundo moderno, según explica Manén, quizás nos ofrecen justamente las mejores condiciones para el desenvolvimiento de la vida humana, pero no nos entregan la respuesta en torno a cuál es la finalidad, el propósito, el sentido de la vida de toda y cada una de las personas. Por supuesto que a la hora de preguntarnos por el sentido de la vida, la libertad personal juega un papel fundamental, pero esa libertad personal se nutre de ciertas fuentes, de eh, ciertas preguntas, y entonces cuando Manem dice que no tenemos que considerar la separación entre política y religión como regla de nuestro pensamiento, a lo que está apuntando, me parece a mí, es justamente a mantener unida en la reflexión la conciencia de que la vida política y social no puede estar completamente separada, en último término, de cuál es la finalidad y eh, el norte, el sentido, el propósito de la vida de todo y cada uno de nosotros. Institucionalmente, separar iglesia y Estado está muy bien, pero la separación entre iglesia y Estado... No nos, y otro tipo de separaciones como a las que me he referido, no nos va a resolver la pregunta por cuál es la finalidad de la vida de cada persona. Esa pregunta sigue existiendo, sigue teniendo además algún tipo de relevancia política, la tenemos que abordar, no tenemos que asumir que por el hecho de vivir en modernidad, la pregunta por el sentido ha dejado de existir. Todo lo contrario, pareciera que en las condiciones modernas, justamente dado el desarraigo, dado la crisis de ciertas eh, instituciones culturales y éticas, se vuelve aún más relevante, y es ahí, me parece, donde tenemos que entender ese vínculo que Marén quiere subrayar.
0: Bueno, algo que se señala eh, en el estudio de Mahoney él dice que de alguna manera, en, el, en este libro La ciudad del hombre, eh, eh, de alguna manera la ciudad del hombre se define, no por la, esto es interesante, no por la búsqueda del bien, del bien, sino por la huida de los males palpables. Eh, se pierde esa búsqueda del bien, ¿no? Eh, bueno, que uno puede encontrar en el pensamiento antiguo, en Aristóteles, todas las de las virtudes, pero también en el mundo cristiano. ¿Qué significa esa pérdida de ese, de ese horizonte de la búsqueda del bien? Eh, 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 y, y resignarse de alguna manera, si lo entiendo yo, a simplemente huir de los males palpables. ¿Qué consecuencias tiene eso?
1: Bueno, a mí me parece que Manén entronca con una reflexión que, que no es obviamente exclusiva de él, que de hecho abordan otros autores que también alguna vez hemos conversado, como Jean-Claude Michéa, ¿cierto?, mm, que sí, tiene este, este, sí, este celebre sí. libro El imperio del mal menor. A lo que están apuntando ellos, Manén, Michéa y otros, ¿no? es eh, eh, eh a lo siguiente... Eh, el paradigma clásico, con todos los problemas que puede haber tenido, no se, no se trata en ningún caso de ensalzar o, o idolatrar excesivamente el mundo antiguo, pero el, el mundo antiguo, el paradigma clásico, tenía en común, eh, ya sea en su versión pagana o cristiana, esta búsqueda por los bienes más altos, eh, ya sea puesto, insisto, en clave eh, romana, griega, etcétera, o bien en clave cristiana. Eh, donde surge la importancia de la humildad, apuntando a imitar a Cristo en último término, etc. Bueno, el, el mundo moderno, y, y si no quisiera poner un, un punto de quiebre, es Maquiavelo quizá el primero, y Hobbes después lo sistematiza de modo bastante claro. El mundo moderno está preocupado de otra cosa. El mundo moderno está preocupado bajo un convencimiento mejor o peor fundado, según el caso. El mundo moderno está preocupado, inquieto, incluso asustado, ante esa búsqueda de esos bienes bajo la convicción de que la búsqueda del bien trae consigo conflictos y entonces se empieza a diseñar y a entender la vía política de un modo tal que aquí la clave no está en eh, posibilitar la mayor realización personal o el mayor bien posible, sino en cómo evitamos los males. Esto en Hobbes es muy patente, ¿cierto? Toda la construcción de Hobbes es a partir del de, eh, temor a la muerte violenta él desde ahí bajo la premisa antropológica de que el hombre es un lobo para el hombre, va a construir todo su su sistema político, lo podríamos llamar de modo modo esquemático. Eh, Y claro, eh, Manel eh, lo que busca eh, transmitir es que esa preocupación permanente por los males, por supuesto que ha traído consigo cosas positivas, porque hay todo un diseño político e institucional que sigue a partir de autores como Hobbes, eh, que tiene su valor, pero nuevamente no nos responde nunca la pregunta por el sentido. Nosotros quedamos incompletos como seres humanos si es que pensamos que todo acaba en huir de males, porque siempre vamos a buscar algo mayor que quede insatisfecho mediante ese enfoque. Y ahí uno entiende mejor, me parece, por qué Manem considera que parte de la grandeza de la civilización occidental fue haber articulado, por más tensión que exista, el legado liberal moderno con la impronta cristiana y él cree que Europa en su mejor momento fue eso fue una mezcla, fue un diálogo que tuvo tensiones, que tuvo conflictos pero que tenía consigo una, visión, una tensión virtuosa digo entre el mundo de impronta moderna y su raíz anterior ya sea antigua o cristiana este encuentro entre Atenas, Roma y Jerusalén que nunca dejó de estar presente en la, en la civilización occidental y de ahí su preocupación Insisto, si no quisiera situar una fecha post-mayo del 68, cuando pareciera que ese, ese diálogo y esa tensión se pierde y empezamos a entrar en, en otra
0: etapa. Claudio, te quiero agradecer muchísimo esta interesantísima conversación que hemos tenido esta tarde sobre este libro desafiante, interpelador a nosotros, sujetos modernos, La ciudad del hombre, de Pierre Manent. Lo recomiendo vivamente, lo podemos encontrar en librerías, pero también hay una tienda digital, entiendo, de Elíes, para poder comprar los libros. Ustedes tienen por lo demás un catálogo tremendamente interesante, entre otros, está también el libro sobre Tocqueville, al que quiera introducirse en este gran pensador eh, francés y la naturaleza de la democracia. Sí, efectivamente. Yo te agradezco mucho a ti, en el tiempo, y dejo invitado
1: a todos los auditorios que nos están siguiendo por, por streaming a visitar nuestra tienda virtual, tienda.ischile.cl ahí se encuentran nuestros libros, eh, este último la, eh, lanzamiento, ¿cierto? la ciudad del hombre, pero también to, todo el catálogo de manera muy amigable, eh, eh, se, obviamente con despacho a domicilio y todas las cosas que hoy día están tan, tan instaladas, así que los dejo a todos invitados a visitar nuestra tienda, punto y nuevamente te agradezco, Cristian, por esta muy grata conversación.
0: Caramba, cómo se agradece un libro que se mete el dedo en la llaga, en esa herida, la herida del sentido, que todavía está abierta en nuestra modernidad y que tal vez explica muchos esos males de los que hemos querido huir pero mientras no, no tengamos conciencia sería el sentido y me parece que este autor va en la línea de, de, de buscar un camino eh, para enfrentar cara a cara esa, esa, esa ausencia de sentido, esa herida de sentido. al menos trae consigo las grandes preguntas de un
1: modo además muy innovador, muy atípico para nosotros, o sea, como como decía en Francia, es considerado un liberal conservador, tiene esta impronta cristiana, el discípulo de Rey Monarón. no es en ningún caso un nostálgico de de la antigüedad, él cree que la modernidad es muy positiva en su principio, pero que hay que mirarla, abordarla moderadamente, consciente de sus tensiones, creo que
0: que, que nos trae preguntas que, que, que nos hacen muy bien especialmente considerando los desafíos que tenemos hoy en día. Muchas gracias Claudio, te mando un gran abrazo, gracias por haber estado aquí en el jardín en esta tarde y nosotros nos encontramos nuevamente mañana aquí a la misma hora a las 8 de la noche para abrir juntos la verja de este jardín. Hasta mañana.